0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 142. bölümü Bu bölümde konuğum yapay zeka ve robotik konularında yazılar yazan gazeteci Şule Güner oldu ve son dönemin öne çıkan konusu ChatGPT'yi konuştuk. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok değişik bir konuyu konuşacağız bugün.
0: Evet, evet. Yani son dönemde böyle ben bir anda hayatımıza girdi dedim ama tabii siz çok uzun zamandır takip ediyorsunuz. Yapay zeka, robotik konuları bu konularda yazıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. Onun dışında tabii ki verdiğiniz eğitimler var, belki danışmanlıklar var. Belki biraz son dönemde ne yaptığınızdan başlayarak, ne yaptığınızı anlatarak başlayabiliriz. Ondan sonra da konumuza gireriz.
1: Tamam. Ben aslında Türkiye'de dikey olarak çıkan bir spesifik, özellikle de teknik bir konuda uzmanlaşan ilk gazeteci oldum. Ya Bu aslında tesadüfen oldu. Yani hani bu benim kafama bir günde yerleşmedi ya da bir gün kalktım daha olmadı. E ben uluslararası basın ve yurt dışında yüzü dönük bir insanın bir gazeteciydim ve New York Times'ın Türkiye edisyonunu çıkarıyorduk biz. Ben onun kurucu editörlerinden biriydim. Orada hep okuyorduk. O zamanki hem yazılı hem de görsel basın, medya organları bu kadar çoklu değildi. Ve hani prestijli olan çok değildi. Bir 15 sene öncesi falan filan bu market de yeni yeni doğuyordu. Orada yapay zekayı anlamaya başladım ben aslında ve dedim ki bu geliyor ve ondan sonra para dergisi şu an yazarı olduğum para dergisinin genel yönetmeni dedim ki ya böyle bir şey geliyor bu yapılmadı. O da dedi ki bunun için işte yabancı diller gerekir işte öyle böyle bir şeyler gerekir. O dedi çok şu anda bulunabilecek bir şey değil bu işi sen yap dedi ve bu iş benim üstüme kaldı ve böylece benim aslında aslında yapay zeka eğitimim de başladı. Çünkü bu bir öğrenme meselesi. Tamam evet yurt dışından bir şeyler okuyorsun ne diyorsun falan ama okuduğunu anlaman lazım. Dolayısıyla aslında bu görevi üstlenmek zor bir şey oldu. Ve 7. yılımdayım şu anda. Geldiğim noktada da Türkiye'nin ilk yapay zeka anketini yapmak bana kısmeti oldu. Çünkü 7 yıl önce yoktu böyle bir şey evet. yani. Kamuoyu ne düşünür? Türkler yapay zeka hakkında ne düşünür? Beyaz yakalısı 60-65 yaş üstü ya da öğrenci ne düşünür? Korkar mı? İşini kaybedeceğinden korkar mı? Geleceğini düşünüyor mu gibi bir anket yaptık. Hatta Dijital dönüşüm Ofisi de kullandı bunu. Onun dışında işte bir takım yerlere aday gösterelim ama bunlar yurt dışında oldu. Çünkü yurt dışında daha sıcak bir konu. Burada daha yeni oluşmakta olan bir pazar olduğu için şu anda da bu pazarın bir parçasıyım. Yazar olarak bir parçasıyım. Danışman olarak parçasıyım. Üniversitelere gidip anlatan kısmıyla bir parçasıyım. Bu ekosistemi artık hepimiz oluşturuyoruz. Yani paydaşları oluştu. Hepimiz oluşturuyoruz ve keyifli gidiyor benim için hem yurt içinde hem de yurt dışında.
0: Kesinlikle ben de sizi LinkedIn'den de takip ediyorum. Güzel, çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Onun dışında yazdığınız yazılar da tabii ki çok çok doyurucu oluyor. Yani yapay zeka konusu artık herkes tarafından biliniyordur Türkiye'de son yıllar içerisinde ve her teknolojinin de içerisinde var ve Ama biz bu bölümde chat GPT'yi konuşacağız. Son dönemde herkesin böyle sosyal medyada paylaştığı viral hale gelen bir durumdan bahsediyoruz. Teknoloji dünyası aslında yeni bir kelime ile karşılaştı. Hatta çalkalanıyor diyebiliriz. Platform 1 Aralık'ta herkese açık beta testine açıldı. Ve birkaç gün önce de hayatımıza girdi ama... Sizin uzun zamandır podcastin yayın öncesinde yaptığımız sohbetti... Uzun zamandır takip ettiğinizi biliyorum... Bu chat GPT nedir? Bize bir anlatır mısınız?
1: Aslında bir chatbot olarak başladı. Aslında hala öyle kabul edebiliriz bunu. Hani herkes farklı yerlere çekmek istiyor. Farklı pozisyonlar, farklı görevler, farklı fonksiyonları mı var diye. Ama hayır biz ki önce onu bir chatbot olarak kabul edelim ki aslında işin çıkış noktası öyle. Open AI'in geliştirdiği bir proje bu. Bu arada Open AI'in ne olduğundan bahsetmek lazım. Kurucularından bir tanesi Elon Musk şu anda 4-5 tane hala hazırda. Yani kurucusu var fakat başında Sam Altman diye bir çok değişik yani Elon Musk kadar değişik olmasa da ona yakın enteresanlıkta bir teknoloji gurusu var. Zannederim 40 yoktur fakat şöyle bir 5-6 sene öncesinde falan seçimlere gireceği bile konuşulmuştu. Çünkü artık teknolojinin meseleyi devranması yani yönetimin teknoloji üzerinden gitmesi argümanı vardı. Evrensel temel geliri savunan biri mesela ki ben de bunun bir şekilde olacağını düşünenlerdenim. Yani herkese doğuş hakkı ile beraber insan olma hakkı ile beraber ülkelerin ya da bir takım organizasyonların ya da sistemlerin ileride Kişilere vereceği bir ücret. Çünkü işte onun yeterliliği o dönem için, o an için herhangi bir iş sahip olmasına yeterli olmayabilir. E bu nedenle bu ücreti verelim gibi bir mantığı olan bir sistem. Bunu düşünen biri kendisini böyle göstermişti ve bir süre yol aldılar Elon Musk'la fakat Musk buradan çekildi. Çeşitli nedenlerden olduğunu düşünüyorum ben çünkü çok fazla proje var vesaire vesaire ama destekleyicisi olarak kaldı. Her Open
0: şeyin yani. altından Elon Musk çıkıyor hatta çıkıyor böyle bir soruda hazırlamıştım. Elon Musk'la bu projenin ilgisi var diye siz hemen başta anlattığınız teşekkür ediyorum. İlginç gerçekten ama Elon Musk da değişik bir kafa gerçekten.
1: Ya sanki şey gibi hani birisi demiş ki ya bir gir de şuraları her yeri bir düzelt yeni her şey yeni bir,
0: <gülüyor> bir sistem
1: gibidir demiş gibi. Vallahi neredeyse inanacağız çünkü son zamanlarda aslında konuşulan bir şey. Adam seven var, sevmeyen var ama diyorlar ki yani bir insanın bu kadar her şeye sahip olması normal mi? İyi, iyi de kötü de. Yani şimdi bunu çeşitli yerlerden bakabiliriz. Doğru. Nihayetinde Elon Musk hep bu destekleyicisi oldu. Fakat bizim için şu an GPT için önemli olan şey şu. Bu araştırma yani kar kuruluş... Araştırma laboratuvarının temel noktası merkezindeki alan pekiştirmeli öğrenme dediğimiz reinforcement learning'de ve bu bir e, yapay zeka tekniği aslında makineye bu makine öğrenmesi dediğimiz şeyin daha gelişmiş bir versiyonu ve buradaki mantık şu. Diyor ki ben insan geri bildirimiyle algoritmaya öğretmek istiyorum ve benim baz aldığım bir küçük çocuk. ChatGPT konusunda da mesela örneğinde de 6 yaşında bir çocuğun geri ne öğretiyormuş gibi öğretiyor algoritma. Bunun, neden bunun üzerinde Durmuşlardı Çünkü bu öğrenme şekli ödül ve ceza üzerine aynı bir çocukta olduğu gibi işliyor ve dolayısıyla da sizin geri alacağınız feedbackler yani neden bahsediyorum? Mesela bir chatbot düşünün bir bankanın yazışıyorsunuz statik gayet belirli cevapları verebilir mesela her cevabı veremez zaten de o chatbotun ne kadar çok Görev yüklerseniz başarısı da o kadar düşer. Şimdi bu pekiştirmeli öğrenme yöntemi makineye daha insan gibi öğretme şansı veriyor. Ve o yüzden de başından beri aslında e, GPT'nin olayı buydu. Ve zaman içerisindeki gelişmeleri de bu şekilde katetti. 2020'deki ilk en çıkışını, en büyük çıkışını GPT-3 ile 3, 3 2020'de yaptı. Ve aslında hep bu yöntemle geldi. Doğal dil işleme modelini kullanarak ve pekiştirmeli yapay zeka yöntemini tekniğini kullanarak bunu yaptılar. Doğal dil işleme derken de neyden kastediyoruz? İngilizce olabilir. Bir bir bot için. Başka bir bot için Türkçe olabilir ya da çoklu olabilir. Yani diller arasında gidip gelebilir. O dili diğerine çevirebilir. Bir çeviriden, bir Türkçe bir metinden İngilizce bir çıkarım yapılabilir. Bu ama iki tane bilmemiz gereken bir şey var. Yani doğal dil işleme ve pekiştirmeli öğrenme. GPT'nin tamamen olayı bu ve 2020'de yapay zekadaki büyük gelişme olarak sunulan modeldeki aslında yapılan şey şuydu. Birincisi birden fazla dilden çeviri yapabiliyordu. Çünkü trilyonlarca kelimeyi etiketleyip eğitmişlerdi. Ve bu ne kadar zor bir şey biliyor musun?
0: Çok zor evet.
1: Yani çok masraf ister, çok emek ister, veri kalitesinin çok yüksek olmasını ister, bundan emin olmanızı ister, ister de ister. O yüzden zaten OpenAI bir researchler ve bunu temelinde böyle kabul etmemiz gerekiyor. Ve öyle bir marifetle bunu yaptılar ki yani çok statik aldığımız cevaplar GPT-3'den çok statik mümkün olduğunca cevap vermeye çalışan bir bir model gördük karşımızda. Ve bu çok büyük bir şey olarak algılandı. Sonra bunlar yani OpenAI 2021'de DAL-E'yi piyasaya sürdü. DAL-E de aslında GPT'nin de dahil olduğu bir generatif AI sistemi, ekosistemi. <gülüyor> Burada ne yaparsınız, bir tekst girersiniz, bir görsel girersiniz, bir ses girersiniz, bunun çıktısını başka bir formatta almanızı sağlıyor. Algoritmanın kendisi generate ediyor, dola, yani kendisi geliştiriyor, oluşturuyor. ...dönüştürüyor bir formattan diğer formata. Ee, şimdi DALEE'deki mevzu çok eğlenceliydi. Çünkü prompt giriyorsunuz. Yani bir girdiler giriyorsunuz. Ve ortaya çıkan şeyler çok eğlenceli. Şimdi orada bir sorun yok. Orada daha bize kreatif bir şeyler sunuyor. Bu, bu kısmı eğlenceli. Ama şimdi ne oldu? Sizin dediğiniz gibi 30 Kasım'dan itibaren... Açtılar beta'ya herkesin kullanımına ve işte 3-4 gün öncesine kadar 1 milyon kişi kullanmış diyorlar. Şimdi çok iyi text, rakam
0: yani gerçekten. Çok iyi
1: rakam ve korkunç artacak. Ve text to text diyorsunuz ve anlamlı bir şey duymak istiyorsunuz. Şimdi burada sorun başladı. Çünkü özellikle de teknik insanlar diyor ki ya olmaz bu. Yani çok komik durumlara düşüyor o kadar her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor ki ama öyle değil şimdi burada bir sorun var. Siz de okudunuz mu böyle? Evet e, evet çok
0: ilginç şeyler okudum böyle ama galiba o zamanla kendisini geliştirecek. Değil mi? Yani... Evet
1: evet zaten aslında zaten OpenAI'ın mevzuyla alakalı açıklamalarını okuduğunuzda diyor ki benim sınırlan sınırlamalarım var zaten ben farkındayım diyor. Yani zaten benim amacım yani sana en doğru cevap vermesi değil diyor daha önceki botlarda olduğu gibi. Evet, misinformasyona yani yanlış bilgiye neden olabilir. Yani oradan çıkan sonuçları siz internete attığınızda, yarın bir gün web3'e attığınızda orada gerçekten e, atıyorum mercimek çorbası nasıl yapılır tarifini çok başka bir şekilde okuyabilirsiniz gerçeğinden. Ne bu gerçekten bugün için şu an için çok basit bir örnek ama mevzu çok başka bir yere gidebilir. Hani şey yok mudur? Deyimlerimiz var. Aslında onun anlamı öyle değil ya bu buradan çıkmıştır kökeni şudur denmez mi? Evet doğru. Bu resmen olabilir. Yani çünkü siz bilgiyi nasıl kabul edeceğiniz... Çok önemli insan bilişsel psikolojisi olarak ve dolayısıyla da bu anlamda evet tehlike.
0: Dün Sıcak Kafa diye bir dizi izledim Netflix'te.
1: Harika bayılıyorum.
0: Ondan sonra orada kıza soruyor şey o işte baş roldeki Murat. kişinin adı Murat. Yani Murat soruyor isminin anlamını biliyor musun diyor. İsmi Şule, Şule bu arada. Olacağız. O da diyor ki Almanca'da <gülüyor> okul diyor. Okul demek. Ya işte Allah Allah dedim yarın Şule Hanım'la şey yapacağız, yayın yapacağız. Ne kadar enteresan böyle evren bir mesaj gönderdi. Şimdi aslında mesela <gülüyor> solsak şey, Şule'nin anlamını biliyor musun chatbot'a?
1: <gülüyor> okul diye bir evet. Almanca'da. Evet, evet gerçekten bu olabilir. Yani e, hani bilgi olarak kabul ettiğiniz şeyin ne olduğu artık bu saatten sonra çok değişecek. O yüzden bir şekilde bilgi hani bu web 2'nin bilgi dönemi falan hani bilgi devri falan filan diyorlardı ya ben bir şekilde ona format atıldığını düşünüyorum. Yani o düşündüğümüz o bilgi devrinin biteceğini başka bir şeyin olacağını düşünüyorum. Çünkü neden bu ne bu nedenden. Çünkü bütün bilgi e eğer web'de olacaksa web'in bize ne vereceği çok çok önemli. Ama nihayetinde Şimdi chat GPT 3.5 3.5 olduğunu söylüyorlar e, Marifeti şurada Birincisi diyor ki Ben insan geri bildirimiyle bunu besledim Ben e, modelimi böyle kurdum Ben şunu istemiyorum Dursun cevap vermesin ya da iki cevap veremediği de oluyor. Cevap vermesin değil. Bu AI trainerlar yani bu algoritma eğiticileri daha kapsamlı, daha insan gibi cevap vermesini istiyor.
0: Daha doğal Daha bu şekilde, doğal. evet.
1: Orada hakikaten böyle abuk subuk bir özgüvende falan sana bunu sasma sapan bir şey anlatıyor. Ya da çok zararlı bir şeyi ki moderasyon API'yi API de var aslında uygulamanın ama nasıl ki bu atıyorum Google'da, YouTube'da çok iyi fonksiyon etmiyor, burada da çok iyi fonksiyon etmiyor. Yani sen çok kötü bir şeyin nasıl olacağını gayet anlattırabilirsin. Ama marifet nihayetinde senin... Niyetini anlamak. Yani evet. bütün mesele bunun üzerine kurulu. Çünkü geldiğimiz insan ve makine etkileşiminde makinenin senin niyetini anlaması gerekiyor. Sen Google'a sormuyor musun? Yani bir, şey, bir cümleyle bir şey yazıyorsun, bir şey arıyorsun. Ama oradaki işte hani proksimal yani yakınlığını optimize ederken nihayetinde sana en uygun sonucu vermiyor. Bunu YouTube da vermeyebilir. İşte... ...bu anlamsal ağ denen, bu semantik ağ... ...yani ki Web3'ün temeli böyle bir ağ olacak... ...böyle bir internet olacak... ...aslında şu an ChatGPT3'nin 3.5'un yaptığı tam olarak bu. Yeni internetin başlangıcı bu. Evet, Yeni kesinlikle. internetin ne olacağını gösteriyor. Ve bunda ben Google olacağım demek istemiyor. Ben bir çeviri botu olacağım demek istemiyor. Ben işte çok iyi kontent çıkarım falan demiyor bundan çok çok daha ötesi çünkü bizim şu anda hani bunun ne olduğunu algılama biçimimiz web 2 ile ölçümlenebilir ama öyle olmayacak. Ya yani anlamsal a dediğin şey zaten bütün internetin birbiriyle geçişli olarak anlamlı cevaplar vermesi ve oraya girilen bilginin de çıktının da müthiş anlamlı olması ihtiyacı. Çünkü İnsanın makineye biraz daha yakınlaşması için bu gerekiyor. Çünkü insan psikolojisi böyle bir şey.
0: O örneklere baktım. Siz de benimle paylaşmıştınız. Mark Zuckerberg'e özür mektubu yazdırmışlar değil mi? Öyle bir evet. şey paylaşmıştınız. O da çok güzeldi. İşte tar Eminem tarzında şarkı sözü yazılması istenmiş. Evet,
1: evet. Onun dışında ya hikaye, aslında.
0: daha çok hikayeler, hikayeler. yeniden senaryolar...
1: Aynen. Ya şimdi tabii buradaki, burada istediğiniz şey deneyebilirsiniz. Aslında deneysel anlamı çok. O yüzden de sevgili dostum Akın Arslan şöyle demişti. Bu bir galaksi olacak bu buradan çıkan çıktılar. E, çok katılıyorum. Evet doğru. E, yani çünkü buradan bir de düşünseniz insanların yaratıcılığına açılmış bir şey bu. Kendisi modeli kuruyor ve gerçekten... İnsanı bir geliştirici, bir generator haline getiriyor. Yani bir developer haline getiriyor. Sen yaratıcılığını kullan, doğru promptları gir. Yani doğru girdileri ne istiyorsun? Ki bu aslında gö metni bir şekilde e görüntüye çeviren diğer uygulamalar içinde geçerli. O yüzden o promptları yazan... Bir meslek olacak mesela prompt designer, prompt artist diye. Yani sen neleri yazdın da bu sonuçlar çıktı meselesi olacak olmaya başlıyor bile. Şimdi insanın yaratıcılığına bunu bıraktığınızda bunun sınırları yok. Yani çok uçuk kaçık şeyler olabilir. Zaten OpenAI'ın görmek istediği şeylerin başında bahsettiğim gibi bir bütünsel olarak mümkün olduğunca cevap vermeye çalışarak ama karşındakinin niyetini anlamaya çalışarak bir model kurmuş ve bunu insanların kullanımına, yaratıcılığına açıyor. Çünkü insanların nabzını tutmak istiyor Hı -hı. ve geleceğin internetini anlatmaya çalışıyor ve şunu demek istiyor. Bu söyleyeceğim şey 4-5 sen öncesinden söylenirdi. İşte, Yapay zeka uygulamaları bir şekilde PDF gibi olacak, Excel gibi olacak. Biz bunu burada yaşıyoruz. Tamam şu an siz, ben ya da teknolojiye daha yatkın ya da daha genç insanlar için bunu kullanmak daha kolay olabilir. Daha hani yaşı yüksek, büyük ya da işte yatkınlığı olmayanlar için olmayabilir. Ama zaten bu iş onlar için değil. Yani bu iş zaten siz, ben için de değil belki de.
0: Çok güzel yani. bir benzetmeymiş yani Excel gibi PDF gibi olacak ileride enteresan gerçekten.
1: Evet zaten size bildiğiniz yani kodu yazmış modeli kurmuş size aslında pekiştirmeli öğrenmeyi sizin yapmanızı istiyor. Yani diyor ki sen ne istiyorsan diyor ne nasıl bir çıktı istiyorsan onu çok spesifik olarak mümkün olduğunca spesifik olarak tanımla bunu yaz ve alternatif yakınlıklarda sıfırla bir arasında farklı olasılıklar gibi düşünelim bunu yani algoritmik olarak sıfırla bir arasında bir yakınlık seç ve ondan sonra çıktığın nasıl bir şey olacağını sen kendi oluşturacağın arayüze öğret yani bildiğiniz bir şekilde bir developer yı. Çok kısa ee...
0: şeyden bahsetsek mi yani belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz hiç kullanmamış ya da ilk defa duyuyor olabilirler. ChatGPT bir sohbet robotu bir, bir şey yazmış ...yazdığınızda insan gibi cevap veriyor size doğal bir şekilde. Belki nasıl evet. çalışır, hani ne amaçla kullanır biraz bahsettik ama onu böyle bir isterseniz anlatabiliriz.
1: Ya şöyle yapıyorsunuz, şimdi siz bir girdi giriyorsunuz. Bir kere şimdi nasıl kullanabilirsiniz? İçerik geliştirmek için kullanabilirsiniz, bir şeyin özetini çıkarmak için kullanabilirsiniz, çeviri için kullanabilirsiniz.
0: Mesela Washington Post muhabiri bir makale yazmış... Buna Hı -hı. üç tane başlık yazar mısın demiş, öneri verir misin demiş. Hı
1: -hı.
0: Yani o şeyi tarayabilir abi.
1: Ben kreatif şeyler. Ya yani benim bir fikrim var ama bir de senden duyayım. Ama zaten yapay zeka söz konusu olduğunda yani bu hep böyle olacak bundan sonra. Yani mesela bir mimarın görevi ne olacak? Atıyorum şu semtte şöyle bir kentin şu bölümünde şu semtinde şöyle bir yapı yani mimarın görevi bu şöyle olsun benim içimden gelen bu olmayacak artık diyecek ki olasılıklarım nedir beslendiği yer yine bir çeşit yapay zeka olacak. Çünkü yapay zeka ona e, insanın düşünmediği farklı bakış açıları kazandırabilir. Yani farklı olasılıklar verebilir. Bundan sonraki mevzumuz böyle ilerleyecek yani. Herkes Anladım. <gülüyor> yani biz buna ne kadar hani yaşamsal şey, döngümüze ne kadar yetişiriz bilmiyorum ama bu kademe kademe böyle olacak. Zaten işte bu kadar bunun interneti kasıp kavurması da bu. Yani bu aslında bunu anlatan bir şey. bunu ilk adımı. Nihayetinde chat GPT özetleme yapabilir, duygu analizi yapab analiz yapabilir, bir şeyleri kategorize edebilir. Matematik problemleri sorabilirsiniz mesela. Yani bir şekilde çok fonksiyonlu bir şey. Ama şu ya da bu, bu demek çok e, mümkün değil. Ve nasıl olduğuna gelecek olursak da çok basit olarak siz istediğiniz şeyi promptlarını yani girdilerini giriyorsunuz. İşte mesela işte Ankara'da bugün hava nasıl olacak? ya da işte e, İstanbul'da önümüzdeki iki ay içerisinde işte yağmur yağma olasılıkları ne olabilir burada istediğiniz niyetinizi çok belirli olarak istediğiniz şeyi çok belirli olarak promptlar girdikten sonra şey bir şekilde arayüzünüzü eğitmeye geçiyorsunuz alternatif yakınlıklarla oynayarak yani sıfırla bir arasındaki olasılıklarla oynayarak diyorsunuz ki algoritmaya risk al ya da alma ya da şu kadar al diyebilirsiniz. O farklı sonuçlar verecektir doğal olarak size. İstediğiniz sonuçla alakalı ve bunları aldıktan sonra bunu JavaScript'te bir arayüz haline getirip ortaya en yakın bir sonucu almanızı isteyeceksiniz. Ki algoritma zaten bunun üzerine konumlanmıştır. Ve sıfırla bir arasında sizin... ...size oynatma nedeni de... ...sizin istediğiniz sonucu alması için... ...o anlık eğitmeniz gerekiyor onu. Anladım. E i̇şte o rolü kullanıcıya vermiş olması... ...mesela çok müthiş bir şey. Yani resmen kullanıcıyı... ...çünkü kaynak haline getiriyor. Yani kaynak developer haline getiriyor.
0: Peki sınırlaması var mı dedik ya... Hı? ...herhangi bir sınırlaması var mı?
1: Ya en büyük sınırlaması... ...işte çıkan sonucu... ...saçma sapan bir şey olmayı ihtimali. Evet, doğru. Yani işte... O Mark Zuckerberg ile alakalı özür mektubu mesela onu okuyan birisi siz onu copy paste yapın belki birisi doğru anlayacaktır. Ee, ya Bu çok ciddi bir soru ki e, veri kalitesi önümüzdeki birkaç sayının konusu olacak. Şimdi Avrupa Birliği, Telekomünikasyon Bakanları birkaç gün önce e, ortak bir metinde uzlaştı ve bu konunun altı çok çiziliyor. E, veri kalitesi ve hani tarafsız bir veri olması bir Nereden referans alıyorum? Ver, verimin referansı ne? Bu öncelikli konu olacak. Gazeteci olduğum için çok rahatça konuşabilirim. Dünyanın en büyük markaları veri kalitesinin yüksek olmasıyla ekmek yiyecekler. Evet. Web 2'deki ben googleladım ama yani ben bir arama yapıyorum benim önüme çıkan sonuç en iyi sonuç olmasını bekleyeceğim ben ileride. Çünkü bu değerli olacak. Çünkü referans noktam değerli olması gerekiyor. O yüzden de mesela Wikipedia da biliyorsunuz bir sürü yanlış bilgi de var. Bunun için hem insan hem de bot çalıştırıyorlar ve Wikipedia'nın Wiki Medyası yani veri satış Birimi. Tam olarak bunun üzerine çalışıyor. Çünkü Google'a satıyor bu bilgileri. Eğer yarın bir gün yani bu veri kalitesiyle alakalı mevzular yürürlüğe girdiğinde senin dünyanın devi olarak ya da o an için kimse olacaksa o veri kalitesi nedeniyle olacak. Ve o yüzden aslında burada chat getirilen bu anlamdaki en büyük eleştiri referanslarının açıklanmamış olması. Mesela Meta'nın benzeri Atlas ya da Retrosu var. Bunlardaki bu çıktılara baktığında yani sen prompte girip nasıl çıktı alıyorsun? Bunu baktığında onu anlatış Özgüvenin, o çıktığı anlatma özgüveni referansıyla ölçümlendirilmiş durumda. Mesela orada referansın renkleri var, sınıflandırmaları var. Ve diyor ki Atlas ve Retro, ben referanslarımı bu aldım, bunların renkleri e, yüksek. O yüzden sana söyleyebilirim ki bu böyle olur. Ama... Hmm. O renk ne reyting ne kadar düşerse onun rengi de o kadar düşecek. Open eğer böyle bir şeyin derdine girmemiş. Çünkü buradaki mevzu bahsettiğim gibi en önemli olan şey ben insanın niyetinin ne olduğunu anlamak istiyorum. Ben burada aslında bilginin doğruluğu benim için Mevzu birinci mevzu değil çünkü ben algoritmamı öyle kurdum modelimi öyle kurdum eğer başka türlü çalışsaydım sana bu kadar kapsamlı ve bu kadar az soruyu cevaplayamayarak bir model oluşturamazdım diyor.
0: Kesinlikle zaten teknolojiyi kullanmaya başladığımızda kullanıcıları chat GPT'nin her zaman doğru olmadığı konusunda uyaran bir sorumluluk reddi beyanı açılıyor. Görmüşsünüzdür. Evet. Orada da şey diyor güvenlikler yürürlükte olsa da sistem zaman zaman yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretebilir... Hatta evet, rahatsız evet. edici ve önyargılı içerik üretebilir. Tavsiye vermek amaçlı değildir diyor. Siz dediniz ya az önce işte bir şey tavsiye edebilir. Eminim insanlar şeyi sormuştur Türkiye'de. Borsa yükselecek mi? Dolar ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Euro ne olacak diye.
1: Evet e zaten Dogecoin ile ilgili olmuş mu Değil mi? Yani,
0: olmuş öyle bir şey evet. Aynen.
1: Olmuş öyle bir şey olmuş. O da işte o da Elon Musk'ın desteklediği bir coin mesela. Onunla ilgili koymuş ondan sonra bir şeyler hoplamış, sıplamış bir şeyler olmuş. Yani bunlar olacaktı. Bunlar işte işin işte marketin kısmı, kısmı olabilir, reklam kısmı olabilir ama mevzunun o olmadığını çok iyi anlıyoruz nihayetinde. Yani başka bir kafada mevzuya yaklaşmışlar.
0: Kesinlikle. Peki şeyden bahsettik ya hani Google'un yerini alabilir mi, bu yeni internet mi, insanların yerini alabilir mi? Belki biraz evet. bundan bahsetmeliyiz.
1: E, hayır şu an için alamaz çünkü amaç o değil birincisi. Amaç onun çok çok üstünde bir şey. Çünkü Web 2 anlamında şu anda kullandığımız Web 2 anlamında şey yapıyorsak Google yılların eseri. Yani orada çok büyük bir marifet var yani. Sonradan dahil olmuş bir yapay zeka var internete ve Google kendince kendi web ortamında yapabileceğini yapmış. Bu tamamen anlamsal bir ağ üzerine yani semantik ağ üzerine çalışan bir kafa. Bir, ikincisi süper kompütür. Yapmak kafası üzerine bir, bir iş. Buradan da hemen 2019'a gidip OpenAI'ın Microsoft'la olan ilişkisine geçebiliriz. Zaten bunun altyapısını yani bu bu modelin, bu ChatGPT'nin modelinin e, Azure AI mimarisi üzerinden yapıldığı söyleniyor. Ve siz de okumuşsunuzdur. Beta sayfasına girdiğinizde e, API serverının <gülüyor> nihayetinde <gülüyor> kendilerine gittiği falan gibi bir gerçek var. İşte hep hani serverler nerede, nerede, nerede konusu ee, bu yine işte kendini gösteren bir konu. Yani burada yeni internet için bir rekabetin oluştuğunu ve e, bu hani araştırma e, dağ batıvarının çok değişik bir hamle yaparak e, yeni işbirliğinin de belki nedeniyle bir ...başka bir rol üstlenmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Yani şu an için insanların korkmasına falan neden yok. Çünkü yazılımcılar mesela gördüm ya biz ne olacağız falan diye. Haklılar ama bu iş böyle olacak. Yani hatta bir sürü bir sürü ya kaynıyor biliyorsunuz. Herkes böyle bir panik içerisinde falan. Yani denecek bir şey yok. Evet yani hepimiz bir takım şeyleri kaybedeceğiz. Başka bir şeylere dönüşecek bizim işimiz. Doğru. Yeter ki biz dönüştürmeyi bilelim kendimizi. Bunun için de ama çok fazla hani psikolojimizi bozup korkmaya falan gerek yok. Kendi durumumuza sahip çıkmaya çalışacağız. Kesinlikle. Bitti yerde bitecek. Yapacak bir şey Yapacak yok.
0: Yapacak yani. bir şey yok. Doğru. Çok çok teşekkür ediyorum Şule Hanım. Son dönemin virali olan chat GPT'yi konuştuk. Umarım böyle bir farkındalık yaratmışızdır. Herkes merak ediyor bu konuyu çünkü. Bir taraftan da anlamaya çalışıyor herkes. Ben dahil, herkes hepimiz yani. Çok sağ olun katıldığınız için. Belki bitirirken her zaman konuklarımdan bir kitap önerisi alıyorum. Son dönemde okuduğunuz bir kitap var mı? Bize önerebilir misiniz?
1: Son zamanlarda okuduğum bir kitap değil ama ben okumamışlara, ben çünkü felsefe, yapay zeka felsefe konusuna ilişkisine çok meraklı biriyim. İşin nörolojik kısmı çünkü çok değerli. Aslında bu chat GPT de ilgilendiren bir şey. Yeni internet algısı yani eskiden sen Google'ladığında nasıl başka bir şey arıyorsan şu an internetten beklentim farklı. Bunun bir nedeni var. Çünkü artık senin algın başka çalışıyor. insan makine ilişkisi de farklı bir yere gidecek. Bu yüzden okumamış herkese bir nörolog olan Antonio Damasio'nun Descartes'in yanılgısını düşünüyorum. Öyleyse varımın aslında bu o kadar da doğru bir çıkarım olmadığı sonucuna varan kitabını tavsiye etmek istiyorum. Çünkü çevremizde olan biten, hissettiklerimiz, biyolojik varoluşumuzun yanı sıra bizim algıladıklarımızın ya da bize algılattırılanların hayatımızın tamamını olduğunu düşünüyorum. Peki. O yüzden de... İnsanların değişeceğini düşünüyorum. Bu kitabı şiddetle tavsiye ederim.
0: Tamam bunu da aldık koyduk kütüphanemize. Çok çok teşekkür ediyorum ben bir kez daha katıldığınız için. Tekrar buluşmak üzere.
1: Çok teşekkür ederim ben de davet ettiğiniz için.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.